0: Открытая студия. Как пандемия коронавируса отразится на агропромышленном комплексе нашей страны? Столкнется ли Россия и мир с проблемой голода и нехваткой продовольствия? Эти и другие вопросы стали главными темами агрофорума с представителями власти, крупного бизнеса и предпринимателями, который прошел на интернет-площадке «Комсомольской правды». У микрофона директор Департамента развития и поддержки МСБ и микробизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина. В диалоге с ведущим Радио КП Антоном Челышевым она рассказала о том, какие меры поддержки фермерского сообщества сегодня существуют у банка.
1: Банк предлагает широкую линейку кредитных продуктов. Ну, например, для фермеров, которые заним... начинают заниматься производством и переработкой сельхозпродукции, разработан специальный продукт – микроапк. Особенность этого продукта – это очень быстрое рассмотрение всего пакета документов и Льготная ставка до 5%. Для начинающих предпринимателей, и для тех, кто планирует запустить свое собственное дело, в Россельхозбанк могут выдать кредит «Стань фермером», где тоже действует льготная процентная ставка. Есть специальные продукты, которые оформляются и выдаются на проведение сезонных работ. Есть такой у нас продукт, сезонно-легкий продукт. Он рассчитан на как раз для того, чтобы фермеры могли взять кредит на приобретение минеральных удобрений, органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов. Клиенты банка могут получить целевые займы в размере до 50 миллионов рублей срок этого кредита до одного года. В марте этого года банк анонсировал новый кредитный продукт на инвестиционные цели АПК «Инвест». Особенность этого кредитного продукта тоже – рассмотрение данного продукта в кратчайшие сроки. До 20 миллионов рублей можно получить по стандартному порядку, причем срок будет инвестиционного кредита этого рассмотрения составлять до 10 дней. Ну а если время не ждет, можно будет одолжить и 10 миллионов рублей по упрощенному порядку всего за 4-5 дней. А особенностью этого продукта также будет являться, что в залог идет приобретаемая техника либо земли сельскохозяйственного назначения. С 2020 года в банке внедрен упрощенный порядок предоставления кредитных средств действующим нашим клиентам. Продукт называется «Предодобренное решение». Также мне хотелось бы сказать, что в условиях пандемии наш банк ни на один день не прекращал работу с нашими клиентами. Мы также, как и фермеры, провели посевную работу вместе со своими фермерами. И надо сказать, что даже несмотря на те ограничения, которые были введены, мы со своей задачей справились. Очень много, что было внедрено, условия, которые были не только у фермеров, у всей страны они были, очень сильно изменили наши условия и обслуживание наших клиентов. Мы ввели документы оборот, электронные документы оборот для юридических лиц, сделали бесплатным обслуживание расчетно-кассовое обслуживание для наших клиентов, чтобы можно было проводить свои платежи, оформлять кредиты. Поэтому все те мероприятия, которые банк за это время осуществил, нам позволили даже еще больше выдать денежных средств, чем это было в прошлом году. Больше, почти на 35%. В этом году мы уже на весенние полевые работы выдали 184 миллиарда рублей. А Татьяна Викторовна, Россельхозбанк в этом году исполняется 20 лет. Что вы подготовили для фермеров и своих клиентов? Специально к 20-летию нашего банка мы запустили несколько проектов. Первый проект – это «Сей добро, и второй проект – это эксклюзивный наш проект «Школа фермеров». «Сей добро – это проект, который объединяет город и село фермеров, и любого жителя мегаполиса. А, учитывая, что нашими карточками владеет почти 6 миллионов наших клиентов, мы предлагаем, чтобы они подключили программу лояльности и смогли приобретать за свой же кэшбэк продукты фермеров. На у фермеров получится дополнительная такая возможность сбывать свою продукцию. А, кроме того, как я и сказала, второй эксклюзивный проект для банка мы открываем «Школу фермера», Школа фермера — это наша собственная программа как теоретического, так и практического обучения. Более того, помимо поддержки действующих фермеров, мы ставим для себя целью способствовать созданию новых рабочих мест, созданию новых фермерских сообществ. И тем самым будем придавать такой качественный импульс нашему фермерскому движению. Учитывая, что это вообще школа фермера, это уникальный проект для каждого региона, сейчас мы пока запланировали это в пилотном варианте. Натяна Викторовна, в каких регионах будет реализована программа и что, ну, что нужно сделать фермерам, чтобы попасть в ее ряды? Ну, в качестве пилотных регионов мы выбрали сейчас четыре региона. Это Московская область, это Ставропольский край, Республика Башкортостан и Новосибирская область. Более того, хотела бы отметить, что мы эту программу запустили совершенно бесплатно. Мы берем на себя все расходы по обучению и проведению всех мероприятий. Набор группы начнется вот прям уже буквально в ближайшее время, а сами занятия 1 сентября начнутся. Принять участие в образовательной программе приглашаются все желающие. Регионы делают отборы самостоятельно. Более того, мы приглашаем как предпринимателей и без опыта, так и уже начинающих фермеров, которые хотели бы расширить свои и знания и свое хозяйство. А учебный курс будет состоять, как я уже сказала, из теоретической и практической частей, то есть общей продолжительностью мы планируем где-то около двух месяцев обучать наших фермеров. Более того, наши фермеры могут получить аттестаты или дипломы даже, его, так хотели бы сказать, государственного образца, потому что вузы, которые агрономические, которые присутствуют в этих регионах, они также будут обучать наших слушателей. Ну и, и хотела бы еще дополнить о том, кто какие отрасли в регионах выбрал для себя, для того, чтобы можно было э, развивать эти направления. В каждом регионе, как я и сказала, что-то более востребованное, и поэтому упор, наверное, больше всего и был сделан на эти отрасли. Такие, как в Ставропольском крае, это овцеводство э, и овощеводство. А в Новосибирской области это мясное скотоводство. В Московской области это молочное скотоводство и овощеводство. Но в Башкортостане мясное скотоводство и производство сыра.
0: В рамках прошедшего агрофорума представители органов власти, собственники крупного агропромышленного бизнеса и эксперты обсудили важные экономические темы для россиян. Подключиться и задать свой вопрос спикерам в ходе трансляции мог каждый желающий из любой точки страны. Открытая студия.